0: Du mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement social. Du mouvement. Du mouvement. Du mouvement, du mouvement social. Oh
1: Bienvenue euh, sur euh, Radio AlyFM et pour l'émission mensuelle d'attaque euh, du mouvement social consacrée ce soir à la question énergétique, euh, une émission qu'on a intitulée « Énergie, quel scénario au pluriel pour la justice climatique ?» Et on reçoit Yves Marignac. Alors l'émission d'attaque, comme vous l'entendez, s'intitule « Du mouvement social ». Alors pourquoi « Du mouvement social » Parce que en ces temps parfois un peu sombres, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système. Ces façons sont diverses, multiples, mais elles sont avant tout collectives et elles doivent bien sûr nous mettre en mouvement. C'est cette énergie qu'on retrouve dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de mouvements contemporains, qu'on retrouve dans les manifestations, dans les, dans les fanfares, dans les chorales militantes. C'est ça qu'on essaye de transmettre, qu'on essaye d'en de, faire quelque chose à la radio avec un gros clin d'œil à la fanfare invisible qui anime nombreuses de nos manifestations parisiennes et contribue à nous mettre en mouvement. Cette émission qui est mensuelle, c'est aussi un podcast qui est disponible sur la plateforme de podcast militantspectre.media.org et qu'on souhaite faire à l'image de notre association, Attaque, un mélange de temps de cerveau disponibles, de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler nos réflexions de fond, l'actualité des mobilisations collectives et bien sûr traiter l'ensemble des euh, enjeux contemporains euh, pour un autre monde possible. Si vous souhaitez apprendre avec nous à nous emparer des ondes, n'hésitez pas à nous contacter. Alors aujourd'hui, euh, énergie, quel scénario pour la justice climatique On va en parler avec euh, Yves Marignac qui a remplacé euh, au pied levé euh, une autre invitée qui devait venir, Charline Dufournet, qui s'excuse de ne pas être parmi nous euh, ce soir. Mais tous les deux, de toute façon, sont membres de la même association qui s'appelle Négawatt et dont on va reparler très très euh, rapidement, une association qui s'est fixée comme objectif de montrer qu'un autre avenir énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la société.
0: Pas, Animé par Vincent Gay. Alors
1: 2022, c'est l'année de la publication du sixième rapport du GIEC, en plusieurs volets, euh, le dernier volet qui vient de paraître a mis longtemps à être négocié et c'est sans doute parce que c'est le volet le plus euh, politique puisqu'il traite des solutions à apporter face au changement climatique, d'où euh, effectivement hein, les pressions, les négociations entre États pour savoir qu'est-ce qui va sortir d'un tel rapport. Le GIEC insiste sur le fait que l'humanité possède déjà entre ses mains les solutions pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans l'optique de maintenir le réchauffement global à 1,5 degré. Pourtant, les rejets mondiaux de gaz à effet de serre continuent largement de croître. En 2018, les émissions globales étaient environ 57% plus élevées qu'en 1990. Alors là, on sort beaucoup de chiffres, des degrés, des pourcentages, etc. Et aussi des objectifs hein, que, fixe le GIEC, que fixe le GIEC au niveau international. Alors déjà, en quelques mots, pour comprendre un peu comment s'opèrent ces, ces évaluations, ces projections, comment est-ce qu'on fixe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre et donc quelles sont les conséquences sur les politiques énergétiques qui sont prônées par les scientifiques, mais aussi par un nombre d'associations. Yves.
2: Bonjour. Eh bien, les, les objectifs sont fixés par une sorte de compromis entre la science et, et la politique, typiquement l'objectif de 1,5 degré, hein, qui est un objectif de réchauffement à maximum à l'horizon de la fin du siècle, 2100. Il a été introduit dans l'accord de Paris euh, en euh, 2015, à un moment où euh, les négociations parlaient plutôt d'un objectif 2 degrés et où un certain nombre d'États, euh, par exemple des îles du Pacifique, qui, euh, euh, si euh, le réchauffement euh, est de 2 degrés par rapport à 1,5 degré, sont euh, euh, directement menacés d'être euh, submergés, euh, un certain nombre d'États ont insisté sur euh, cet objectif 1,5 degré et euh, il a été euh, introduit euh, à ce moment-là dans l'accord. Il faut... D'ailleurs, euh, se souvenir qu'à l'époque, euh, beaucoup euh, de politiques et de scientifiques pensaient que euh, cet objectif 1,5 degré n'était pas euh, atteignable. Euh, la Convention euh, de Paris a demandé au GIEC de produire un rapport spécial qui a été produit en, en octobre 2018 sur les trajectoires 1,5 degré. Et euh, ce rapport nous a indiqué que cet objectif était euh, atteignable. On parle donc maintenant plutôt de 1,5 degré que de 2 degrés à l'horizon euh, 2100. Et c'est à partir de cet objectif de limitation du réchauffement climatique que l'on décline des objectifs en termes d'émissions. 1,5 degré à l'horizon 2100, ça veut dire essentiellement être à ce qu'on appelle la neutralité carbone à l'horizon 2050. Neutralité carbone, ça veut dire avoir fortement réduit les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi les autres gaz et les avoir réduits à un point où euh, des émissions négatives compensent ces émissions résiduelles. Émissions négatives, ça veut dire du stockage de CO2, soit par euh, ce qu'on appelle des puits naturels, les forêts, euh, les changements euh, d'usage des sols, soit par euh, des puits technologiques, un certain nombre de scénarios tables sur euh, la capacité de euh, piéger euh, le carbone et le stocker euh, dans les sous-sols, mais en tout cas... L'objectif aujourd'hui politique principal, c'est cette neutralité à 2050. Et ensuite, on revient encore vers, vers nous pour fixer des objectifs intermédiaires. Et là, on raisonne en budget carbone, c'est-à-dire en cumul d'émissions euh, autorisées par rapport euh, à 2050. C'est ce qui donne notamment euh, au niveau européen ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le paquet euh, « fit for 55 », donc euh, « 55, 55 » pour 55% de réduction des émissions, euh, cette fois-ci à, à 2030. Hein, euh, et euh, cette euh, ambition est aujourd'hui euh, négociée à l'intérieur de l'Union européenne pour répartir euh, cet effort euh, entre les pays. Euh, au niveau euh, au niveau national, pour la France, on a aujourd'hui euh, dans la loi un objectif de neutralité carbone à, à 2050 et euh, un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre à 2030, qui n'est donc pas suffisant par rapport à cette accélération et à ce budget carbone, d'où les réflexions en cours pour renforcer cet objectif. Globalement, une fois qu'on a dit tout ça, la leçon qu'il faut en tirer, et c'est le message principal du rapport du GIEC, c'est qu'il nous reste en gros quelques années, le GIEC dit trois ans, pour vraiment mettre en œuvre la rupture dans la trajectoire de nos émissions et engager une trajectoire de réduction très forte des émissions au niveau mondial, ce qui veut dire que les pays développés comme la France doivent mettre toute leur capacité à agir pour atteindre cet objectif.
1: Donc on voit hein, que effectivement c'est un problème qui se pose à différentes échelles, internationales, européen, nationales. Nous aujourd'hui on va essayer de surtout de traiter euh, du cas français, mais tout en bien sûr gardant euh, à l'esprit que euh, cette question des changements climatiques ne peut se penser qu'à l'échelle euh, internationale, y compris euh, ça implique des, des choses sur, en matière de, de, de justice climatique euh, et, des, et de rapport no, Nord-Sud. Alors pour un peu nous mettre dans l'ambiance, on va écouter un premier extrait euh, d'Emmanuel Macron, alors qui euh, alors il ne faut pas le compter comme un temps d'antenne pour la présidentielle va nous accompagner à quelques moments de, de, de l'émission, mais pour illustrer un certain nombre d'enjeux et notamment de, de la, des politiques menées. Et donc le premier extrait, c'est un extrait de 2018 où Emmanuel Macron parle de la question du charbon et des énergies fossiles.
3: Il nous faut aussi, pour réussir cette transformation, cesser de produire ces énergies carbonés sur notre territoire. C'est en ce sens que nous avons décidé de fermer l'ensemble des centrales à charbon d'ici 2022. Il s'agit d'une mesure pionnière, car la réalité, c'est que partout dans le monde, hélas, non seulement on ne ferme pas, mais trop souvent, on continue à ouvrir de nouvelles centrales à charbon. Si nous atteignons ces objectifs et si nous créons aujourd'hui les conditions pour le faire, nous aurons réalisé une grande partie du chemin en matière de climat, ce qui marquera en profondeur l'évolution de notre mix électrique, comme on l'appelle dans les années à venir, ce sera évidemment l'essor des énergies renouvelables. À l'horizon 2030, la production du parc éolien terrestre sera ainsi triplée. La quantité d'énergie produite à partir du photovoltaïque multipliée par 5. Nous développerons également l'éolien en mer. Durant le quinquennat, nous mettrons en service le premier parc au large de Saint-Nazaire et nous lancerons 4 nouveaux appels d'offres. L'électricité produite en France demain sera donc la fille, en quelque sorte, de l'air, du soleil et, je n'oublie pas, l'eau, puisque nous maintiendrons notre production d'énergie hydraulique en la renforçant partout où cela est encore possible. Et cette énergie hydraulique est une force de nos territoires et une force de notre production d'électricité à bas coût et à faible émission.
1: Alors là, on est donc, comme je le disais, en 2018, un discours qui a l'air d'être plein d'allants et surtout qui ne traite pas du tout la question du nucléaire, mais ça, on en reparlera un peu après. Qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, de cette politique énergétique française, depuis
2: à la fois le début du quinquennat, mais peut-être plus généralement Alors, d'abord, Emmanuel Macron a raison de pointer la nécessité de fermer au plus vite... Les infrastructures utilisant des énergies fossiles. Le, le, le GIEC, dans son dernier rapport, souligne que les, faire fonctionner les installations, les infrastructures qui utilisent aujourd'hui des énergies fossiles jusqu'à la fin de leur durée de vie économique prévue, suffirait déjà à épuiser le budget d'émissions euh, auquel euh, nous avons droit. Donc il faut accélérer la fermeture des infrastructures. Euh, mais ce n'est pas seulement les centrales au charbon, c'est euh, les centrales au gaz, c'est euh, les, euh, les infrastructures de transport routier, euh, de transport aérien, qui doivent être euh, interrogées dans cette perspective. Euh, la, le, le bilan, euh, français en termes d'énergie. C'est euh, que la France reste encore dépendante à pratiquement 70% des énergies euh, fossiles et euh, à euh, des niveaux d'émissions qui restent beaucoup trop élevés, évidemment, par rapport aux, aux objectifs à atteindre. Donc euh, oui, il faut euh, accélérer euh, l'action. Il faut développer les renouvelables, comme il le dit. Il faut miser sur la dimension territoriale. Il a aussi raison de mentionner euh, cet aspect. Le, 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 force est de constater que le bilan à la fin de ce quinquennat est loin d'être à la hauteur des ambitions que dessinait ce discours. Et entre-temps, on a eu notamment la Convention citoyenne pour le climat, hein, qui a fait un certain nombre de propositions extrêmement fortes pour réduire la consommation d'énergie, ce qui est une priorité, et pour développer les renouvelables. Emmanuel Macron avait promis d'appliquer euh, ces recommandations euh, sans filtre. C'était euh, ces termes. Euh, le constat, c'est que très peu des mesures préconisées par euh, la Convention citoyenne ont, ont été appliquées. Et la France reste aujourd'hui euh, dans euh, un niveau d'action par rapport à ces enjeux de maîtrise de la consommation, de réduction du recours aux énergies fossiles et de développement euh, des énergies euh, renouvelables, beaucoup trop limité par rapport à euh, l'urgence euh, qu'impose qu non seulement la question climatique, mais aussi euh, différents enjeux de soutenabilité, puisque, euh, et là aussi, le GIEC insiste beaucoup sur, sur ce point, il ne s'agit pas seulement de lutter contre le changement climatique, mais euh, de chercher, euh, voilà de, 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 de prendre euh, à bras le corps l'ensemble des objectifs de développement durable, les questions de biodiversité, les questions d'usage des sols, d'utilisation de matériaux, mais aussi les questions de justice sociale, de réduction des inégalités, lutte contre la pauvreté, euh, qui euh, souvent passent par euh, des accès très inégaux aujourd'hui dans notre pays euh, à l'énergie. Mmh. Alors on va
1: revenir sur euh, quelques questions que vous avez euh, effleurées, mais d'abord peut-être pour euh, préciser aussi euh, d'où vous parlez. Donc comme je l'ai dit en introduction, vous, vous, êtes, vous êtes membre de, de l'association euh, Négawatt, donc vous pourrez éventuellement dire euh, dire quelques mots, mais donc qui est connu en grande partie pour ses scénarios en matière énergétique qui euh, vise à justement à aboutir à la, à la, aux objectifs généraux de réduction de gaz à effet de serre. Alors première question, peut-être comment on produit finalement un scénario énergétique Parce que l'énergie, c'est au cœur de n'importe quelle activité humaine, n'importe quelle activité euh, économique. Donc comment est-ce qu'on on arrive à... Euh, tenir finalement euh, tous les bouts de la chaîne, sachant que l'énergie est quand même euh, voilà au cœur de nos vies. Euh, est-ce qu'il faut prendre, est-ce que vous considérez les choses d'un point de vue général,
2: secteur par, par secteur, comment vous arrivez à, à finalement à dessiner une cohérence d'ensemble Alors peut-être avant, euh, comment euh, la question, c'est pourquoi Pourquoi euh, on fait un scénario Et donc l'association Negawatt, c'est une association euh, d'experts euh, qui euh, réunit aujourd'hui. Euh, euh, plus de, de 1500 membres, mais qui euh, travaillent avec euh, essentiellement une équipe salariée, et un noyau dur de, de bénévoles cooptés, qui s'appelle la Compagnie des Négawatts, qui est notamment à l'origine de euh, ces scénarios que produit l'association. Celui qu'on a publié en, en octobre 2021 était le cinquième euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, et euh, ces scénarios, ils ont euh, vraiment euh, un triple objectif. C'est euh, dessiner une vision commune à long terme, quelque chose qui puisse... Euh, et euh, euh, on rejoint la question du mouvement social, qui puisse mettre en mouvement la société euh, dans une, euh, voilà, autour d'un projet euh, commun euh, désirable, euh, décrire une trajectoire concrète pour l'atteindre, et euh, ensuite, du coup, raisonner sur euh, des politiques et mesures euh, susceptibles de nous placer sur euh, cette trajectoire. Donc ça, c'est euh, vraiment l'idée le, le, même de, des, des analyses prospectives et, et des scénarios qu'on produit. Ensuite... Euh, on est, de notre point de vue, sur un problème systémique. Euh, l'énergie, vous l'avez dit, est partout. L'énergie, en fait, euh, c'est un système socio-technique qui met euh, en relation des ressources énergétiques, les ressources fossiles, euh, l'uranium quand il s'agit de nucléaire, les euh, énergies euh, renouvelables. Donc des ressources d'un côté et des usages, des services que nous rend euh, l'énergie de l'autre. Et entre les deux, il y a tout un système de transport, transformation, conversion de l'énergie à plein euh, d'échelle. Et donc, pour traiter euh, de façon systématique euh, la question de la transformation de ce système pour le rendre plus soutenable, et donc de la transformation de la société qui va avec, le, 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 la démarche de Negawatt depuis euh, l'origine, a toujours été de raisonner autour de trois piliers. Euh, D'abord, ce que l'on appelle la sobriété, qui va être en fait une intelligence d'usage individuellement et collective, et collectivement d'usage que l'on fait de l'énergie et des ressources en général. Donc euh, utiliser l'énergie à bon escient, ensuite l'efficacité, là c'est travailler techniquement pour réduire toutes les pertes et améliorer les performances, et puis la substitution de ressources moins soutenables par des ressources plus soutenables. Pour nous, ça veut dire remplacer des énergies qui épuisent des stocks géologiques par des énergies qui euh, utilisent euh, des euh, flux naturels. Euh, et euh, cette démarche, donc qui est au cœur euh, du scénario, eh bien il faut évidemment l'appliquer dans euh, tous les usages de l'énergie et euh, remonter euh, aux différentes ressources. Et on passe effectivement pour produire le scénario par une analyse sectorielle, on regarde comment, dans les bâtiments, on peut, à travers une amélioration de l'efficacité de, de, de leur enveloppe, à travers des changements de mode de chauffage, comment on peut améliorer la consommation, comment on peut faire évoluer notre mobilité, travailler sur les process industriels, sur les besoins de biens de consommation. Donc tous les secteurs. L'agriculture également, bien sûr, non pas sous l'angle énergétique, parce qu'elle en consomme peu par rapport aux autres secteurs, mais sous l'angle de, de, de son impact en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre et de la question de l'usage des sols et de l'utilisation de, de la biomasse, tous les secteurs sont passés au crible de cette démarche de sobriété, d'efficacité et de substitution de ressources, ce qui, au final, produit un scénario cohérent qui, à son tour, peut être traduit en récit. Euh, politique de transformation euh, positive de la société et c'est là qu'interviennent évidemment tous les enjeux de répartition de l'effort et des fruits de cette transformation autour de d'enjeux de, 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 de justice sociale
1: alors justement sur cette question de, de justice sociale et de, de récit politique parce que je crois que vous touchez une question importante c'est que euh, tout, toute perspective euh, voilà, qui vise à on va dire le, le, le mieux-être, on, on, on va le dire comme ça, euh, nécessite effectivement euh, de, de dessiner euh, des avenirs désirables. Et donc qui dit avenir désirable dit égalité, justice sociale, en tout cas de notre point de vue. Mais je pense qu'on est, est nombreux à partager ce, ces, ces, ces considérants. Alors vous, comment, à côté de ces trois piliers que, dont vous nous avez parlé, vous traitez justement de la question de la justice sociale, énergétique
2: alors, c'est donc la, la, la modélisation du scénario est avant tout une modélisation euh, physique autour de changements euh, de consommation euh, d'énergie et euh, de production. Euh, mais euh, elle est euh, la, 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 les, les, les hypothèses que l'on fait sur euh, les, les transformations sont guidées par des principes qui eux-mêmes s'ancrent dans euh, voilà, un certain nombre de valeurs qu'on peut qualifier euh, d'humanistes. Et autour de la question de la justice sociale, il y a essentiellement deux, 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 deux enjeux qui nous paraissent importants. Le premier, c'est que pour que la justice sociale, en tout cas la, la redistribution qu'implique la justice sociale puisse se faire de façon positive, il faut être dans une trajectoire créatrice de valeurs. Alors ça ne veut pas forcément dire une trajectoire de croissance au sens du PIB, parce que le PIB est un indicateur qui mesure positivement des choses qui nous semblent négatives du point de vue des impacts environnementaux notamment, mais ça veut dire une trajectoire de croissance de l'activité, de création d'emplois et de création de valeur. Et typiquement, un scénario comme le scénario Negawatt, lorsqu'il prévoit d'agir sur le bâtiment, d'agir sur la mobilité, d'agir sur la mobilisation de d'énergie de, de, renouvelable, eh c'est autant d'actions qui génèrent de l'activité, qui génèrent des économies de ressources et donc de la création de valeur dans les territoires, de manière en plus beaucoup plus décentralisée et répartie que ne, peut que ne peuvent l'être certains secteurs de, de l'économie aujourd'hui. Donc, c'est une trajectoire positive de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est la redistribution. Et là, on fait un lien très fort entre notre, notre conception de la sobriété et ces enjeux d'équité et de solidarité. La sobriété, pour nous, c'est vraiment une, une, une attitude collective de réduction des consommations de ressources qui sont intrinsèquement incompatibles avec euh, les euh, limites euh, écologiques et qui, euh, du coup, euh, ressortent euh, d'inégalités euh, criantes d'accès euh, à, à l'énergie et aux ressources. Et donc, euh, penser collectivement euh, la sobriété, c'est, euh, pour nous, euh, s'inscrire, euh, par exemple, dans euh, euh, cette théorie économique, euh, la théorie du donut, hein, euh, imaginée par euh, Kate euh, Raworth euh, au Royaume-Uni, qui euh, euh, appelle à... Euh, situer l'ensemble de l'économie entre deux limites, euh, le plafond des limites écologiques, mais euh, le plancher euh, des euh, limites euh, voilà, de, 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 de salubrité sociale, je dirais. Donc euh, euh, apporter à chacun euh, un, accès, euh, à, euh, voilà, un accès à, à, à l'énergie, un accès aux ressources, qui assurent des conditions de vie euh, décentes. Tout ça, évidemment, euh, doit être débattu euh, démocratiquement et, et collectivement, mais Typiquement, un exemple, c'est sur la mobilité, le fait de renforcer l'accès aux transports en commun, de renforcer les infrastructures de mobilité douce, de travailler à l'aménagement du territoire pour réduire les distances à parcourir pour accéder à un lieu de travail, accéder à des commerces et des services, eh bien, en fait, ça, ça revient à réduire la dépendance dans laquelle sont aujourd'hui beaucoup de ménages de la voiture individuelle, avec le budget que ça représente. On se souvient de la crise des Gilets jaunes hein, qui a démarré autour de cet enjeu social. Et donc, la sobriété autour voilà, d'une meilleure répartition de l'accès aux ressources, elle est facteur d'égalité et de solidarité à l'échelle de notre pays et de nos territoires. Elle l'est aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier puisqu'on est sur des enjeux mondiaux. Euh, à l'échelle internationale, la sobriété que l'on peut appliquer dans les pays développés comme le nôtre, eh bien, elle libère dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. Elle libère des ressources pour répondre à des à des services énergétiques mmh. vitaux qui aujourd'hui euh, ne sont pas assurés pour euh, une partie de la population malheureusement euh, au sud mmh. donc effectivement euh,
1: plutôt élargissement des droits euh, que restriction et plutôt effectivement euh, euh, travail sur euh, les populations les plus, euh, les plus précarisées qu'effectivement euh, une mise à égalité de, des efforts à faire
3: Attaque est en mouvement social jusqu'à 19h
1: et aujourd'hui, on débat des énergies et des scénarios énergétiques pour la justice climatique en compagnie de Yves Marignac de l'association NegaWatt. Et on, remercie, on en profite aussi pour remercier Aligre FM qui nous accueille à nouveau aujourd'hui. Alors, on a parlé un peu de comment on pensait euh, les scénarios, quelles étaient un peu les, les, les contraintes et, 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 et les buts. Euh, mais effectivement, ces contraintes et ces buts, ça nécessite de penser euh, des étapes. C'est-à-dire que tout n'est pas possible tout de suite, qu'il faut bien sûr se projeter dans un moyen terme. Et c'est ça, bien sûr, l'importance dans le fait de penser un scénario. Mais du coup, quelles sont ces étapes et déjà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour poser les bases, en gros, d'une bifurcation qui pourrait être plus euh, globale et plus profonde euh, dans, à, à moyen terme
2: Alors, c'est euh, toute la difficulté, euh, évidemment, de, de, de la situation dans laquelle nous sommes. On, on parle souvent, à NégaWatt, de l'urgence du long terme, c'est-à-dire de la nécessité pour atteindre euh, à long terme des objectifs de soutenabilité et donc pour éviter... Et c'est en ce sens qu'on peut parler de bifurcation, euh, éviter euh, une trajectoire de continuité euh, dont euh, on pense de plus en plus qu'elle nous amène euh, vers des crises de plus en plus dures et, et irréversibles, euh, de, 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 de la nécessité d'agir très vite. Euh, par rapport, enfin, euh, cette nécessité d'agir très vite, elle pose d'abord la question de euh, des priorités d'action. Et là. Il euh, y a quand même aujourd'hui une très forte convergence de tous les scénarios qui euh, regardent cette question dans son ensemble. La question climatique, les enjeux énergétiques, les enjeux matériaux, biodiversité et euh, les enjeux de, de soutenabilité, euh, pour dire que la sobriété à un niveau qui doit être euh, débattu euh, collectivement, euh, est quand même un levier euh, essentiel que euh, l'efficacité est indispensable et qu'un fort développement des énergies renouvelables euh, est incontournable. Donc ça, ça donne, euh, disons, euh, le cadre général. Et ensuite, euh, en termes eh bien il faut euh, combiner euh, des actions euh, à court terme qui euh, produisent des effets euh, rapidement et qui sont euh, sans regret, avec des actions euh, beaucoup plus euh, lentes, à produire des effets, mais qui sont indispensables dans une vision de, de long terme. Alors quelques, quelques exemples. Euh, il y en a un d'abord qui est en général controversé, hein, qui est typiquement la, limitation, la, la réduction de la limitation de vitesse sur les routes. Alors On nous dit souvent que c'est très impopulaire. Euh, moi, j'observe que la réduction de la mortalité routière, de la pollution atmosphérique de la congestion routière et du budget du poids du carburant dans le budget des ménages. et On peut y ajouter aujourd'hui la réduction de notre dépendance à un pétrole qui vient en partie de Russie. Tout ça, c'est des objectifs populaires. Et il n'y a, a pas de mesure susceptible de contribuer à ces objectifs plus rapidement que la limitation de vitesse sur route. De la même manière, évidemment, toutes les coupures... De consommation inutile. Je pense à l'éclairage, à l'éclairage nocturne de bureaux vides. Je pense aux vitrines qui restent allumées la nuit également, à tous les écrans de TV publicitaires qui saturent l'espace public. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des exemples de mesures à court terme. À l'inverse, dans le long terme, il y a la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est une mesure dont on sait qu'elle est absolument incontournable. Il faut aller vers la rénovation complète, un très haut niveau de performance de l'ensemble de nos bâtiments, non seulement pour des questions énergétiques, mais également euh, sociales. Hein. Il y a euh, plus de 12 millions aujourd'hui de personnes qui sont en précarité énergétique. Et euh, euh, évidemment, euh, des, des situations comme celles qu'on connaît aujourd'hui sur les prix de l'énergie ne font qu'augmenter euh, euh, cette, euh, cette problématique sociale. Euh, la rénovation thermique des bâtiments, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors ça fait... Euh, 15 ans qu'on sait qu'il faut le faire et que les gouvernements successifs ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre. Il faut aller vers une forme d'obligation progressive euh, à le faire lors des mutations, euh, par exemple. Et il faut surtout mettre en place les outils et l'association Negawatt, euh, euh, à travers euh, l'institut euh, Negawatt qu'elle a créé il y a une dizaine d'années, euh, et aujourd'hui euh, une entreprise qui s'appelle Doremi, qui euh, travaille opérationnellement à, à ces questions, à, vraiment contribuer à développer ce type d'outils. On sait aujourd'hui faire en sorte que des groupements d'artisans euh, proposent euh, des, euh, des, des, des actions de rénovation euh, performantes et on sait aussi euh, mettre en place l'accompagnement financier pour que euh, ça, se, ça, se, ça soit euh, sans reste à charge euh, ou euh, à reste à charge aussi faible que possible pour les, les ménages. Donc on sait aujourd'hui faire et ça il faut vraiment euh, monter en puissance aujourd'hui. On est euh, à moins d'un dixième aujourd'hui de ce qu'il faut mettre en œuvre. Euh, voilà quelques, quelques exemples. Mais on peut appliquer voilà, le, le même type de raisonnement dans la mobilité, l'organisation de l'industrie et, bien sûr, le développement des renouvelables. Et là, il faut absolument arrêter le millefeuille réglementaire et accélérer la mise en œuvre de nouveaux projets, en passant peut-être, c'est une autre facette de la question sociale et de justice sociale, en passant notamment pour le déploiement de ces projets par des formes plus citoyennes, y compris euh, parfois de d'investissement citoyen dans ces nouveaux moyens de, de production décentralisés.
1: Alors effectivement, là, on, on a quelques, quelques pistes hein, pour aujourd'hui et pour demain, on va dire, hein, ce qui est un peu dans la, dans, dans la moyenne durée. Euh, mais ces pistes, bien sûr, elles se confrontent à un certain nombre d'obstacles. On va essayer de revenir un peu sur quels sont les obstacles euh, importants aujourd'hui, euh, qui, qui nuisent justement à, au, à nos capacités collectives de, de, de transformation en matière énergétique. Et alors, pour commencer peut-être à, à discuter de ça, on va passer un petit extrait du même Emmanuel Macron. Cette fois, plus, on n'est plus en 2018, mais on est en novembre 2021, quelques mois avant l'élection présidentielle.
0: Nous vivons chaque jour les conséquences de la situation actuelle. Le plein plus cher à la pompe, la facture de gaz et d'électricité qui augmente. Ce que nous vivons ces dernières semaines nécessite des réponses d'urgence. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a bloqué les prix du gaz. C'est aussi pour cela que ceux d'entre vous qui gagnaient moins de 2000 euros net par mois allaient recevoir une indemnité inflation exceptionnelle de 100 euros. Mais si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Vous le voyez bien. Et nous le pressentons tous. Dès à présent, nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir. Car nous vivons une révolution profonde.
1: Alors, effectivement, hein, ce discours, c'est à peu près au moment de, 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 de la COP26. Hein, donc, euh, et ce qu'a qu apporté, entre autres, la France dans cette dans cette négociation, c'est effectivement la question de euh, du nucléaire et de, de sa relance. Hein, donc, on voit effectivement euh, la question de l'indépendance, la question de la décarbonisation décarbonation plutôt de l'économie. Bon, cette histoire du nucléaire, elle n'est pas très nouvelle en France. Elle est même plutôt une longue histoire. En quoi ce, ce recours massif à l'énergie nucléaire a été plutôt un, un frein, peut-être un problème, pour penser justement une autre politique énergétique dans notre pays.
2: — Alors c'est évidemment un problème euh, complexe, vu euh, le, le, le poids historique euh, de, de, de cette question. Euh, on, on peut y répondre à un niveau euh, peut-être euh, global et, et culturel, et puis euh, à un niveau plus euh, politique et, et sociotechnique. Culturellement... Il faut euh, se souvenir que, euh, en fait, le, le, le nucléaire, dès son origine, et c'est euh, les années 50 aux, aux États-Unis, c'est euh, au même moment où euh, on prend conscience de, euh, du risque d'épuisement, un jour, euh, des ressources fossiles. Hein, c'est euh, le moment où apparaît la théorie du pic. Euh, on parle aujourd'hui de, de pic de pétrole. Hein. Euh, le nucléaire, c'est... Euh, Vraiment, dès, dès le début dans le débat public, c'est la promesse de la poursuite d'une société d'abondance au-delà de l'épuisement des ressources fossiles. Et ça reste ancré culturellement et attaché culturellement euh, au, au, au nucléaire et euh, aux formes techniques extrêmement centralisées, extrêmement massives euh, qu'il a prises, particulièrement en France. En France, ça s'est traduit par le fait que euh, le nucléaire a été... Euh, dans les années 70-80, l'outil d'un programme politique qui était la réalisation de, du service public de l'électricité, plus largement de l'énergie, la promesse d'une énergie abondante pour tous les foyers français à des conditions de prix maîtrisées et égales, hein, la péréquation tarifaire et tout, 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 tout ce qui va avec. EDF, entreprise publique, euh, à l'époque, euh, était euh, l'agent de euh, cette promesse euh, politique et le nucléaire était l'outil industriel euh, pour l'atteindre. Euh, ça, c'est euh, ça, ça a été tellement structurant que ça reste extrêmement ancré dans le paysage euh, politique, euh, au point que euh, toute euh, augmentation aujourd'hui euh, des tarifs de l'électricité est tout de suite extrêmement sensible politiquement, au point que euh, les syndicats euh, restent euh, extrêmement euh, attachés à ce modèle et ont du mal à euh, se détacher de cette question nucléaire pour penser plus largement euh, la transition écologique et envisager notamment que le nouveau modèle que euh, proposent des scénarios comme Negawatt euh, euh, soit un, un modèle porteur y compris en termes de création d'emplois. Euh, donc ce, ce, voilà, ce, ce, ce modèle nucléaire, il est euh, ancré. Euh, et il euh, y a un attachement. Alors même que qu'aujourd'hui, euh, le vieillissement du parc nucléaire et la nécessité de réinvestir massivement, euh, et d'autant plus massivement que l'on retarde euh, ce programme dans un nouveau parc de production d'électricité, euh, bah c'est... Euh, aujourd'hui, on le voit avec les difficultés financières d'EDF et les discussions sur euh, une possible nationalisation euh, du parc nucléaire qui ressemble à une trajectoire de, de défaisance, hein, il faut appeler euh, les choses par leur nom. Euh, eh bien euh, voilà, cet héritage nucléaire, aujourd'hui, c'est ce qui menace même euh, la euh, possibilité de ce, ce, ce service public. Et donc voilà culturellement, politiquement et euh, techniquement, parce que toute la forme du système de production et du réseau électrique sont euh, conditionnés euh, par ça, et financièrement, compte tenu de la situation d'EDF, tout ça est un obstacle majeur aujourd'hui à l'accélération euh, de la transition.
1: — Alors c'est effectivement un poids historique et présent euh, très important, mais bien sûr le nucléaire n'est pas le seul obstacle majeur. Hein, et le lobby industrie, le lobby nucléaire n'est pas le seul lobby économique à œuvrer euh, à œuvrer euh, sur le sur le sur le champ de, de, des politiques énergétiques. Alors sans forcément rentrer dans les détails, est-ce que euh, on a possibilité euh, de euh, défendre des scénarios tels que le préconise Negawatt sans euh, s'en prendre un certain nombre d'obstacles, sans s'en prendre un certain nombre d'adversaires de la transition et finalement peut-être euh, sans changer de système économique.
2: Alors, euh, le, le, le constat euh, que l'on tire euh, au fil des années... Euh, à Negawatt, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres porteurs de scénarios de transition énergétique en France et qu'on peut étendre ce constat à l'international. Et en tout cas, ça rejoint les messages du GIEC sur le fait que euh, la, la, une, une trajectoire compatible avec l'objectif 1,5 degré dont on parlait au départ reste techniquement possible. Euh, on a aujourd'hui des feuilles de route techniques qui nous indique que la transition énergétique vers le 100% renouvelable, à travers, comme le scénario Negawatt l'indique, une forte maîtrise de la consommation d'énergie, c'est techniquement réalisable, c'est opportun sur le plan économique, c'est-à-dire que, du point de vue de l'économie et donc de l'intérêt général, c'est effectivement des investissements, mais qui, dans la durée, rapportent. Donc ça crée globalement, de, de la valeur qui peut être répartie. Et on bute sur la faisabilité politique. Euh, et cette faisabilité politique, eh bien euh, elle, voilà, elle, elle ne vient pas pour différentes raisons. On peut identifier au moins le fait que nos institutions fonctionnent de manière beaucoup, plus, beaucoup trop verticale et beaucoup trop en silo pour penser euh, cette transformation euh, qui doit être euh, beaucoup plus horizontale, décentralisée euh, et euh, systémique. Donc intégrer euh, de, la, de la transversalité entre euh, les enjeux de l'agriculture, du bâtiment, euh, de l'industrie, euh, etc. Et euh, donc ça, c'est vraiment un premier, euh, un premier élément. Le deuxième, c'est euh, le poids des lobbies. Euh, et euh, on se souvient euh, du gouvernement hein, appelant euh, au réalisme des petits pas, et même euh, énonçant une certaine fierté à procéder par petits pas vis-à-vis euh, -vis de ces enjeux. Le président de Negawatt avait, à l'époque, eu une formule que j'aime beaucoup répéter. Il dit, quand il y a urgence, il faut courir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir en faisant des petits pas, mais en général, on se casse la gueule. Et donc il y a urgence, effectivement, à dépasser ces euh, formules de euh, compromis euh, entre euh, différents intérêts particuliers pour aller chercher l'intérêt général. Est-ce que ça passe... Enfin, que, quelle est la profondeur de transformation euh, des institutions, euh, du monde politique euh, et euh, du monde économique euh, qu'il y a derrière ça Ça, c'est une vraie question aujourd'hui. À Negawatt, on ne prétend pas euh, avoir la réponse à ça. Nous, euh, on trace une feuille de route physique euh, et euh, on considère que c'est euh, aux institutions, euh, au monde économique, euh, aux entreprises de faire évoluer leur modèle d'affaires euh, pour s'adapter euh, à cette feuille de route et euh, au pouvoir public de mettre en place les régulations qui euh, permettent ces transformations. Évidemment, les citoyens, la société ont un rôle majeur à jouer pour euh, appeler euh, à ces changements et, euh, et, et pousser.
3: L'émission d'attaque.
2: On est en compagnie
1: de Yves Marignac. Alors, euh, Yves, on a évoqué rapidement tout à l'heure un certain nombre de, de grands principes. On a parlé de, de justice sociale, d'égalité. Mais euh, une question qui revient de façon récurrente, et euh, ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, c'est le cas depuis le lancement de la guerre en Ukraine, c'est le prix de l'énergie. Alors là, c'est une question extrêmement compliquée, hein. ne serait-ce que pour comprendre comment sont fixés les, les, les prix de l'énergie. Quel au moins, principe un peu généraux, on peut se fixer euh, en la matière
2: Alors, euh, peut-être trois, trois, trois points fondamentaux. Le premier, c'est euh, euh, l'idée que aller vers un système euh, euh, fondé à 100% sur les énergies renouvelables, euh, c'est aller vers un système où euh, les prix sont par nature euh, euh, à terme. Euh, plus bas en tout cas pour ce qui concerne les énergies renouvelables électriques euh, et surtout beaucoup moins volatiles, puisque ces énergies, une fois qu'elles sont euh, que, que, que les investissements sont réalisés, euh, consomment essentiellement des, des flux naturels euh, qui voilà, ne sont pas soumis aux, aux aléas et aux crises euh, comme celles que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Euh, à long terme, euh, la vision peut être celle de, euh, disons, de, 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 de situations beaucoup plus stables, pérennes et euh, positives de ce point de vue-là. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, évidemment, euh, ce nouveau système ne se construit pas du jour au lendemain et qu'il faut, euh, au contraire, et je le disais tout à l'heure, d'autant plus qu'on a retardé en particulier euh, sur l'électricité euh, nos, 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 nos investissements et la préparation du, de, de, de l'avenir euh, au-delà de la fin de vie euh, du parc nucléaire actuel, euh, il va falloir investir euh, massivement. Et donc ça, ça va avoir euh, temporairement un effet important euh, sur, euh, sur les prix. Et donc il faut veiller à euh, amortir cet effet. Et c'est là... Que la sobriété et l'efficacité interviennent, c'est-à-dire qu'il faut non pas raisonner en prix unitaire de l'énergie, mais en facture énergétique. Et la facture, c'est le prix unitaire multiplié par le nombre d'unités consommées. Et donc aider aujourd'hui les ménages, aider les entreprises à réduire leur consommation tout en répondant aux besoins, tout en répondant à au confort que l'on veut collectivement maintenir, c'est un moyen de contenir, de contenir l'effet sur les prix. Ça, c'est vraiment deux, deux, deux grands principes généraux. Et puis le troisième point, c'est de travailler à la progressivité en lien avec la hiérarchie des usages que l'on fait de l'énergie entre des choses absolument vitales comme se chauffer ou cuire des aliments et des choses absolument évitables comme se promener seul en SUV en ville, eh bien il faut que les prix de l'énergie aillent vers des systèmes progressifs. Tout ça, c'est vraiment des, 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 des principes de base. On est malheureusement culturellement dans... Euh, des choses assez euh, opposées à ça. On le voit aujourd'hui avec euh, la façon dont le gouvernement réagit euh, à, aux, aux crises sur les prix en euh, mettant en place euh, des boucliers, des pansements, y compris de manière pas du tout progressive, hein, comme il le fait euh, en réduisant pour tout le monde le, 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 le prix euh, du, du litre d'essence et en dépensant aujourd'hui euh, dans ces pansements euh, des sommes qui auraient été bien mieux investies dans les années passées, pour réduire les consommations et protéger euh, la société française de, de ses effets.
1: — Donc on a évoqué rapidement les enjeux économiques. Rapidement, euh, tu viens de le faire, euh, les enjeux sociaux. Et dernier peut-être pilier hein, qu'il faut aussi euh, évoquer, c'est la question démocratique, hein, parce que la question de l'énergie... Comme toute ressource euh, qui euh, bénéficie ou qui est utilisée par la, la, la communauté, l'ensemble de la société, effectivement, ça devrait être un débat central hein, de, de la démocratie. Alors, il y a eu un certain nombre de choses qui, ont été, qui se sont déroulées euh, pendant, le, pendant le, 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 le dernier quinquennat. On va écouter à nouveau, et pour la dernière fois ce soir, c'est promis Emmanuel Macron en 2018, qui euh, évoque justement cette question-là.
3: Ce cap impose une méthode, et nous devons bâtir sur le sujet de la transition énergétique une coalition qui dépasse les frontières politiques et qui prenne ses racines directement dans la société, dans tous nos territoires. Cette méthode, c'est en quelque sorte bâtir durant les trois mois qui viennent en mobilisant l'ensemble des territoires, en mobilisant l'ensemble des acteurs économiques, industriels, des artisans, des agriculteurs, des acteurs sociaux, patronaux, et politique, une véritable transition qui soit un agenda de solutions et un agenda de protection.
1: Alors là, on entend et on va pouvoir aussi, on aurait pu aussi repasser des extraits de, de l'annonce de la convention citoyenne pour le climat, hein, espèce de volonté de mettre tout le monde ensemble, etc., de réfléchir. Bon. On a bien vu que euh, la réalité était un peu plus euh, sombre que ça. Mais vous, pour Negawatt, comment est-ce que euh, cette question de, la, la, on va dire, la, la façon dont la société collectivement organisée s'empare se, se, euh, de cette question énergétique, comment est-ce que vous vous voyez ça
2: Ben, on, on le voit à la fois comme euh, un, un objectif, hein, c'est-à-dire quand on quand on parle de développement durable, les enjeux de de, de, de gouvernance démocratique, euh, euh, d'institutions euh, solides de, de ce point de vue, etc., euh, en font complètement partie, mais on le voit surtout comme un moyen indispensable à la mise en œuvre de cette transition et surtout à sa mise en œuvre dans des conditions euh, justes euh, de euh, répartition euh, des efforts et des fruits de euh, cette euh, transformation. Euh, Démocratiquement, euh, le, 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 la, la question de... Euh, L'accès aux ressources de son partage, elle est, elle, est, elle, est, elle est centrale et elle est en réalité assez facile à poser. C'est-à-dire que des exemples comme celui de la Convention citoyenne pour le climat montrent que les citoyens placés en situation de délibération sur ces, sur ces enjeux identifient très vite quelles sont, les, quelles sont les, les, les contraintes, quelles sont les options pour y répondre et formulent des recommandations qui vont tout à fait dans le sens d'une transition ambitieuse. Ils y mettent, euh, et on l'avait déjà observé dans des exercices précédents, une condition extrêmement importante qui est euh, qu'on ne les renvoie pas à une espèce de responsabilité individuelle de consommateur ou de citoyen qui devrait, par lui-même, dans un, dans, un, dans un système qui ne change pas, changer ses comportements. Ils demandent à ce que le système évolue et donc à ce que les pouvoirs publics et les entreprises fassent, fassent leur part. Et donc démocratiquement, c'est ça peut-être l'enjeu central. Et pour nous, cette, cette question démocratique et cette mise en œuvre de la transition, ça passe peut-être par un mot-clé qui n'est pas celui de l'acceptabilité, qu'on entend beaucoup sur les limites à l'acceptabilité du développement des renouvelables, etc., ni même celui de la désirabilité, c'est le mot-clé de l'appropriation. Il faut que ce projet de transition énergétique soit approprié par les acteurs, approprié par les citoyens, et c'est en ça que la décentralisation, l'action territoriale, la mobilisation des collectivités et la mobilisation de collectifs citoyens notamment à travers la possibilité d'investir à différentes échelles dans les moyens de, de production, et donc de mettre en place une gouvernance qui garantit aux collectifs citoyens, qui garantit aux collectivités qu'une partie de la valeur créée soit redistribuée à leur échelle. et bien, voilà, quand on met en place les conditions de cette mise en œuvre collective et de cette redistribution. Cette appropriation, elle se fait assez naturellement. On entend beaucoup dire que c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on n'a pas le temps. Il nous semble au contraire que travailler à cette appropriation, ça prend un peu de temps, mais que c'est vraiment le moyen indispensable pour accélérer ensuite très fortement la mise en œuvre de cette transition.
1: Euh, merci. Ben, je pense que pour terminer cette cette émission, on peut retenir ce terme d'appropriation, parce que je crois qu'il ouvre beaucoup de perspectives, à la fois d'un point de vue des, des enjeux démocratiques, mais sans doute aussi des enjeux économiques. Hein. On n'a pas eu le temps de, de, de parler de, de quel type d'entreprise inventer aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de parler de la question des financements, du désinvestissement des énergies fossiles. On en, on en reparlera sans doute lors de prochaines émissions, mais pour le moment, effectivement... Reste... Restons-en à cette euh, perspective d'appropriation et qui va euh, sans doute pouvoir nourrir nos euh, réflexions ultérieures. Donc, euh, merci beaucoup euh, à Yves Marignac euh, de l'association Negawatt pour nous avoir euh, apporté un certain nombre d'éléments de, de, hein, de, de compréhension des enjeux de la, de la bifurcation énergétique et des scénarios de transition. Merci aussi, bien sûr, euh, à Radio Aligre euh, et à ces techniciens euh, merveilleux qui nous aident à faire l'émission euh, chaque mois. Merci à la plateforme spectremedia.org sur laquelle on pourra retrouver très, très prochainement le podcast issu de, de cette émission. Et puis, euh, pour conclure, bah, quelques éléments euh, pour notre agenda militant. Euh, samedi prochain, 23 avril, manifestation de soutien au peuple ukrainien. Donc à 14h, normalement, euh, si la préfecture l'accepte, sur le parvis des droits de l'homme et puis bien sûr le 1er mai la journée internationale des travailleurs qui cette année arrive dans un contexte bien particulier puisque le pays sera doté d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Et donc, bien sûr, le 1er mai sera sans doute aussi euh, le premier, la première occasion de lui dire à elle ou à lui euh, que euh, nous serons euh, toujours là, toujours dans la rue, face euh, au pouvoir qui, euh, aujourd'hui, euh, tourne le dos à nos aspirations. Donc, euh, merci encore. Et on se retrouve euh, le, le mois prochain pour une émission consacrée aux problèmes liés à l'eau.
0: Mission d'Attaque, animée par Vincent Guay.
2: Spectre